0: caravana con más de 3.500 migrantes parte hoy para Huixla. Imprudencia y exceso de velocidad derivan en accidente carretero en la Ocosopautla, tuxla La décima fecha del estatal de motocross fue una fiesta en Cintalapa. Estamos a Diario Contigo. Buenos días en este inicio de semana, la última del mes de octubre. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y le doy la bienvenida a esta producción de AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Tenemos mucha información generada durante el fin de semana. Comenzamos. Las temperaturas en esta mañana de lunes 25 de octubre de 2021. Aquí en Tuxla Gutiérrez podría haber una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 22 grados como máxima, 11 grados como mínima. Comitán, 26 grados la temperatura máxima y 14 grados la mínima. Tapachula. 30 grados como máxima y 22 grados podría ser la temperatura mínima. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en cinco regiones de Chiapas, mientras que en diez regiones se prevén lluvias fuertes y, como siempre, la recomendación, estar atentos a todos los llamados y convocatorias que haga Protección Civil, tanto a nivel estatal como en eh, pues los comités municipales. Hemos estado hablando en los últimos días de esta caravana que comenzó justamente el día sábado 23 de octubre. Ya se había anunciado, y mi compañero José Cancino ha estado dando seguimiento a esta información. Justo le decía que la mañana de este sábado la caravana de migrantes, la mayoría centroamericanos salió desde Tapachula rumbo a la Ciudad de México. El objetivo es buscar regular su situación migratoria. Todos los integrantes de esta caravana... Eh, están en exigencia de esta regulación porque dicen que no les han dado solución sobre las peticiones que tienen de asilo porque aseguran, llevan meses en espera de una resolución. Fue a eso de las 10.30 de la mañana del día sábado cuando comenzaron hacia de Tapachula, Tapanatepec, se lanzaron hacia este punto donde ahí tuvieron el, la primera contención, por parte de elementos de la Guardia Nacional. Fue en el punto conocido como Viva México, pero la información completa desde el día sábado y hasta el objetivo que es el día de hoy a Huixla, lo tiene José Cancino. Muy buenos días, José.
1: Muy buenos días, te saludo con gusto. Justo sobre la carretera Huehuetán-Huixla, donde en estos momentos la caravana migrante avanza a paso muy tranquilo, muy lento, para intentar recorrer aproximadamente 18 kilómetros hasta la ciudad de La Piedra, que sería el próximo punto de descanso. Como bien lo ha señalado Lucero, ya se dio un primer enfrentamiento el pasado sábado, el día que salió esta caravana en el puesto de inspección migratoria de eh, Viva México, este giro perteneciente a toda cultura, donde algunos migrantes e incluso miembros de la Guardia Nacional pues, resultaron lesionados tras este conato de enfrentamiento que se y que tardó en aproximadamente 40 segundos a un minuto en romper la valla militar ...por parte de esta caravana migrante. Hasta este momento, bueno, pues se avanza, como te comento, a paso muy lento... ...debido a que en este contingente, integrado por aproximadamente 3.500 personas... ...según estimaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...pues hay muchas mujeres embarazadas y niños. Se estima que hay aproximadamente 66 mujeres embarazadas, así como la presencia de un aproximado de mil niños en estas estimaciones que se han considerado. El descanso fue eh, la noche que acabamos de terminar en el municipio de Huahuetán, en el parque central, y pues ya se avanzan estos 18 kilómetros que habrá que llegar hasta el municipio de Huizla, y en estos momentos a paso muy lento, como te digo, que se espera, pues, siga siendo muy lento debido a que el sol, pues ya comienza a caer de forma más intensa en esta parte de la región de so
0: José Cancino, como siempre, muchísimas gracias. Nada más preguntarte, eh, esta situación con los migrantes va, eh, digamos, de alguna forma eh, en acompañamiento con diversas organizaciones, por la Comisión de Derechos Humanos también, eh, el resguardo de alguna manera, ¿no?, también por elementos que, que están con corporaciones en nuestro país. ¿Cómo va toda esta situación? La, 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 ¿Va en calma? Eh, ¿Cómo se va dando el ambiente entre lo que van caminando, la gente, los elementos?
1: Bueno, Lucero, ha habido, o, o al menos hoy, lo que se percibe es bastante tensión, un poco de desorganización por parte de la caravana. Algunos se quieren adelantar, otros quieren ir a paso más lento, pero esto evidencia un poco el nerviosismo que hay por parte de los extranjeros en torno a la posible aparición en cualquier momento de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para intentar contenerlos como ya lo intentaron una vez. Y bueno, acuerpados, sí, acuerpados van por la Organización Internacional para las Migraciones, también algunos miembros de la ONU y como bien lo señalas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Estatal de Derechos Humanos que también están acuerpando a este movimiento para tratar de documentar pues cualquier agresión que se pueda dar. También miembros de la Guardia Nacional Sector Caminos pues están de alguna manera abanderando los puntos por donde va avanzando esta caravana con la intención pues de que no se genere algún accidente o alguna situación que ponga en riesgo la vida de los migrantes hasta este momento.
0: Justo se hablaba de algunos lesionados, entre ellos niños, durante el sábado, en la contención, en la primera que se dio en Viva México. ¿Estamos en lo correcto o todavía no es así?
1: Sí, es correcto. Hubo eh, personas lesionadas entre estos niños. Al menos desde una apreciación muy personal, me tocó documentar la, las lesiones de tres menores de edad que en la huida de los migrantes pues cayeron al suelo y fueron pateados o golpeados de alguna manera por la estampida que se generó en ese momento. También eh, adultos mayores que están en este tránsito
0: pues, fueron
1: lesionados, pero afortunadamente nada que se pudieran lamentar más allá de darle tienes que te han presentado
0: bien José muchísimas gracias te dejamos seguir trabajando escuchamos vamos perdiendo señales estás en carretera estás justamente en esta labor de seguir la caravana migrante muchísimas gracias José Cancino muy buenos días
1: buenos días pendientes
0: Sí, y justamente ahondar un poco que ante este éxodo de unos 4000 migrantes aproximadamente desde Tapachula, que como bien lo decíamos ya partió desde el pasado 23 de octubre hacia la Ciudad de México, pues sí, van acuerpados y nos lo ha confirmado ahorita José Cancino por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes ya emitieron medidas cautelares para proteger a quienes integran esta nueva caravana. El organismo público defensor de, eh, solicitó a las autoridades locales y federales con presencia durante el recorrido proporcionarles ayuda humanitaria y que ante el probable uso de la fuerza para su contención, ésta se realice en armonía con los principios de legalidad. Absoluta necesidad y proporcionalidad. Según estimaciones de la Comisión, eh, el día sábado, el sábado pasado, se movilizaron aproximadamente 4.000 migrantes hacia la capital de nuestro país. Y en este context contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos requirió garantizar la atención humanitaria de urgencia, proporcionando agua, suero, hidratante, alimentos, eh, artículos personales médico especializado y también de primeros auxilios, además de los medicamentos, en caso de requerirse también las ambulancias para conducciones al centro hospitalario más cercano, especialistas que brinden atención psicológica, productos de aseo personal, pañales desechables, entre otros insumos. Pero particularmente se solicitó a la Secretaría de Salud implementar medidas de prevención y atención ante la pandemia por COVID-19 y al Instituto Nacional de Migración que las labores de verificación migratoria que realice con el apoyo de instancias federales, estatales y en cada uno de los municipios donde vayan tocando con esta caravana, pues se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos. Se observe también puntualmente el principio de no devolución de las personas solicitantes de refugio y brinde condiciones dignas de alojamiento en los lugares donde se pernocte. Otro de los temas prioritarios durante este inicio de semana también, en Altamirano, porque desde el viernes le adelantamos que ya se había emitido la petición hacia el Congreso del Estado del de Ayuntamiento entrante en este mismo mes de octubre en Altamirano. Ya han solicitado la licencia y, Soidi, muy buenos días. Eh, ya hubieron también elecciones en Ejido, Altamirano. Muy buenos días. Del Consejo Municipal, estamos hablando.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Pues te comento que este sábado se llevó a cabo la conformación del Consejo Municipal del municipio de Altamirano, en donde se reunieron habitantes del mismo ejido para nombrar a los que integrarán eh, de este consejo. Y entre ellos, los nombres eh, que resaltan son Gabriel Montoya Ceguera, Cristóbal Gómez Santis, Óscar Gómez Velázquez y Maura Teresa Pérez. Déjame decirte que la noche de este domingo, el que está representando eh, pues este consejo municipal, que es el señor Gabriel Oseguera, tiene instrucciones a los integrantes del consejo para que los documentos de acuerdo eh, sean llevados el día de hoy a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y pues el congreso pueda aprobarlos. Sin embargo de los retenidos no se sabe nada, ya hay más de eh, 10 personas retenidas, son eh, 15 personas, perdón, pero no se sabe nada ni del exalcalde Roberto Pinto Canter, quien ya lleva más eh, pues más tiempo que los demás son 26 días eh, que lleva el consejo municipal eh, pues está muy vigila estaba vigilando eh, mucho el municipio ya que cualquier persona externa que no sea de altamirano tiene que ser llevado ante el eh, pues ante los vidros ante la casa de giral para que sean presentados y averiguar qué realiza, cuáles son sus acciones en el municipio, ya que está muy resguardada la zona por los mismos ejidatarios luceros.
0: Entonces entiendo una tensa calma en lo que realmente comienza eh, este consejo municipal y del exalcalde, todavía no se sabe nada, ni un posible diálogo con quien pues era la alcaldesa, ahora con licencia, y también eh, esposa del expresidente municipal.
2: Nada Así Lucero, no, no, no existe diálogo entre ambas partes. La situación, eh, los, los ejidatarios señalan que hasta que exista la conformación, la instalación del Consejo oficialmente ante el Congreso del Estado, van a ser liberados las 15 personas que se encuentran retenidas.
0: Más de 20 días el expresidente Pinto Canter retenido. Muchísimas gracias, Di Rodríguez. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Lucero.
0: El incremento para el presupuesto en el próximo año, en el 2022, Edén Gómez nos va dando los detalles.
3: Una de las prioridades que se ha tenido y se ha mantenido en el estado de Chiapas es seguir aumentando los beneficios directos en obras para la entidad. Así lo dio a conocer Ángel Carlos eh, Torres Culebro, quien es secretario de Obras Públicas en el estado de Chiapas. Afirmó que se tiene previsto un incremento en cuanto al presupuesto para el 2022. No se tiene la cifra, pero sí se tiene una alta expectativa para continuar con acciones fundamentales y precisas para seguir con obras en el estado de Chiapas. Escuchemos parte de lo que dijo. ¿En qué consiste? Sí, mira, ahorita... En
4: activos del gobernador escandón porque se están haciendo rehabilitaciones integrales de unidades deportivas, parques, mercados. Precisamente ahorita he platicado cuando fuimos presidentes, estamos terminando ya el mercado de Cotepec para que el gobernador inaugure, ya se arrancó el mercado de Juárez. Entonces, estamos trabajando a lo largo y ancho de todo el estado precisamente con base en el Plan Estatal de Desarrollo, que es ahí lo que nos indica dónde tenemos que ir detonando precisamente los recursos para poder impactar en beneficio de la gente, cambiar el índice de desarrollo humano, elevar las condiciones de vida, progreso, desarrollo, bienestar. Y eso es lo que estamos haciendo, entonces sí si viene mucha obra, se, está, se va a estar inaugurando, va a estar muy activo nuestro gobernador, es algo que que él este, que nos ha pedido y nos ha instruido y vamos a seguir caminando. En este... en este
3: mismo sentido también refirió que esto es bastante positivo, tanto para la obra, el beneficio directo para los ciudadanos eh, chiapanecos, pero también fundamentalmente para la reactivación económica, ya que se tienen eh, previstos en este 2021 la implementación de acciones contundentes con una inversión por lo menos de 1.470 millones de pesos en obras en el estado de Chiapas. Informó para el diario de Chiapas... Eden Gómez.
0: En otros temas impulsa a la Canaco la tercera edición del Festival Coyatoc 2021.
4: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de tierra Rafael Sánchez Evadue, inauguró la tercera edición del Festival Coyatoc, en el que pretenden de manera presencial y virtual exponer las tradiciones, la gastronomía, danza, artesanías y textiles soques, en donde participan más de 70 productores locales para impulsar el espíritu comercial. En este sentido, puntualizó la importancia que las empresas locales crezcan y se den a conocer para extender el e mercado en otras partes del Estado. Es importante, dijo, que los negocios chapanecos tengan impacto en el comercio diario estatal, nacional e internacional, ya que su consumo determina la reactivación económica en el estado de Chiapas. Los diferentes stands que conforman este festival ofrecieron alimentos típicos en la región como dulces, panes, botanas, artesanías, joyería y otros productos, el cual esta eh, tercera edición estuvo disponible el día 23 y 24 de octubre aquí en Gutiérrez. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
0: Vamos al primer corte comercial de AM Diario. Recuerde que estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de Diario de Chiapas Televisión. Regresamos con más información.
5: La radio del
6: diario. 97.7, la radio del diario.
7: Só privilegiados tenho ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rola Revelou-se a sua inovação
0: Estamos de regreso. ¿Cómo amanecemos el día de hoy en Tuxla Gutiérrez? Aquí le presentamos el panorama. Esto es a la altura de la llamada Plaza del Sol, aquí en Tuxla Gutiérrez, al norte poniente de nuestra ciudad. Y este es el tráfico a esta hora de la mañana, 8:18. Hay que tomar las precauciones, hay que manejar con muchísimo cuidado. Así va el flujo vehicular en esta parte de lo que es ya la Quinta Norte a la lateral de la Plaza del Sol. Bueno, y justamente con ello, como amanecimos y cómo estaremos amaneciendo la próxima semana? Ya con el horario de Dios, dijera mi abuelita, regresa el horario de invierno. Francisco Mendoza con el reportaje de la semana.
4: El sábado 30 de octubre a las 11 de la noche usted deberá trazar una hora su reloj para que el domingo amanezca con el horario normal, es decir, que se ganará una hora de sueño. Este sistema trae consigo diversas formas de ver los beneficios de este programa implementado desde 1997 por el entonces presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Hicimos un sondeo en donde preguntamos a las personas qué les parecía el cambio de horario de invierno o normal y esto fue lo que nos comentaron. Personal, pues eh, me afecta un poco. Eh, sabemos que el eh, sueño es parte importante en nuestra vida, entonces hay eh, como que un, eh, una serie de complicaciones en la mente para poder despertarme o levantarme en un horario que ya está establecido. Entonces, el cambio de horario eh, eh, sí viene a afectarme en esa parte porque pues, es un supone que ya tenemos eh, la mente. Eh, un horario, entonces
7: el cambio de horario nos, nos afecta de forma este, importante. Bueno,
4: no todos ven las cosas de la misma manera, ya que entre las opiniones los ciudadanos señalan que el ahorro de energía nunca se ha dado en nuestro país.
8: Bueno, eh, yo siento que
9: no no hay un beneficio como tal, ¿no? Eh, pues nos decía el gobierno que
7: el beneficio estaba en el ahorro de energía eléctrica. Y este, todas esas cuestiones, ¿no? Pero pues, ya ver la reforma eso, Yo siento que no, no, no ha ayudado, ¿no? no ha abonado
9: mucho al ahorro de, de energía.
4: En cuestiones laborales, el cambio de horario beneficia a las mujeres en cuestiones de seguridad.
10: Eh, la verdad prefiero el horario normal, por así decirlo, porque pues. Eh, ahora sí que en cuestión de, para quienes salimos muy temprano a trabajar, no está tan oscuro, ¿no?, como debería de ser para aprovechar más la mañana y demás.
6: Y
4: aquí es donde preguntamos qué ventajas tiene establecer el horario de invierno. La principal ventaja que conlleva retrasar una hora el reloj desde la perspectiva económica es que aprovechamos mejor las horas de luz natural. Esto permite ahorrar energía y electricidad en todo el país. El medio ambiente es otro de los grandes beneficiados en este cambio. El ahorro económico en las casas y en los negocios reduce la contaminación que generamos al consumir energía. En cuanto a la salud, a pesar de que se producen alteraciones en nuestro organismo, cambiar la hora nos hará descansar más y mejor durante la temporada invernadera. Nuestro cuerpo recibe menos horas de luz y esto, según los expertos, favorece una mayor segregación de melatonina, una hormona que ayuda a la conciliación del sueño. Por otro lado, el horario de invierno, estamos más cerca de la hora solar que nos corresponde, pues solo hay una hora de diferencia con respecto a nuestro meridiano. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
0: Bueno, vamos a ir con mi compañera Janet Hernández hasta la zona de altos del estado porque hay mucha información. De entrada, el primer tema, ya se están preparando en los panteones allá en San Cristóbal de las Casas porque pues sí, viene una de las tradiciones más fuertes de nuestro país, esto de eh, pues el Día de Muertos, entonces hay que prepararnos sobre todo en esta situación de pandemia. Y lo siguiente, Janet, eh, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez es el nuevo párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas y hasta él también hay una petición eh, pues muy, eh, digamos, de manera inminente porque la situación en Panteló también continúa bastante seria, bastante severa con los retenidos. Buenos días.
10: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que a pocos días de la celebración del Día de Muertos, decenas de empleados del Panteón Municipal de esta ciudad iniciaron los trabajos de limpieza y mantenimiento. Esto debido a las condiciones deplorables en que se, en se encuentra el Camposanto. Campo Empezaron ya los trabajos para limpiar los pasillos, arreglar sanitarios y entradas, así como realizar la limpieza general en los velatorios y la instalación de depósitos de basura. Así también dijeron que se pondrá mayor atención a los monumentos históricos de hombres y mujeres ilustres que aportaron sus conocimientos y dieron renombre a esta ciudad, ya que se encuentran en total abandono. Eh, finalmente se le pidió a la ciudadanía acudir con cubrebocas, caretas, gel antibacterial, en el lugar habrá personal de protección civil para controlar las entradas de la gente y que no permanezcan mucho tiempo dentro del panteón, esto para protegerse del COVID-19. En otro tema, también el Lucero, que el sacerdote Marcelo Pérez Pérez informó que el próximo 29 de este mes estará a cargo de la parroquia de Guadalupe de esta ciudad. Me encomiendo a sus oraciones por el comienzo de mi servicio en esta parroquia. Previo al acto de toma de posesión, me informó que realizará una procesión que partirá del centro de la ciudad a la iglesia de Guadalupe, ubicada en la zona oriente de esta ciudad. La celebración comenzará a las diez y media de la mañana. Y también comentarte que familiares de los desaparecidos en el municipio de Panteló bloquearon la calle General Utrilla y esquina del andador guadalupano en esta ciudad para exigir la presentación con vida de las personas que secuestraron el grupo de autodefensa el machete. A eso de la una de la tarde de este domingo los inconformes colocaron una lona con la imagen de sus familiares desaparecidos para impedir el paso a los vehículos estamos exigiendo que el gobierno que el gobierno interceda porque son ya tres meses que no sabemos nada de ellos están secuestrados dice que ya están trabajando en el caso y no vemos una respuesta eh, decirte también que el día de hoy eh, viajarán a la Ciudad de México para buscar un diálogo con el presidente de la República para ser atendidos ya que eh, externaron que han tocado diversas instancias federales y estatales y nadie les ha dado una respuesta positiva para saber si sus familiares aún siguen con vida. Hasta que reporte. Muy buenos días.
0: Marcelo Pérez Pérez informó que el próximo 29 de octubre justamente estará a cargo de la parroquia de Guadalupe y en San Cristóbal.
10: Así es, el 29 de este mes estará este. Eh, tomando el posesión como párroco y también comentarte que los familiares de este grupo de desaparecidos han dicho que que no les ha dado la cara, pero que los van a buscar para también que él interceda y que hablaron con el obispo de la diócesis y también se comprometió a buscar este un, un acercamiento con el gobierno del Estado.
0: Mi querida Janet Hernández, muchísimas gracias, muy buenos días, buen inicio de semana, estaremos atentos de lo que vaya sucediendo.
10: Claro que sí, gracias, buenos días.
0: Vamos a ir con la información de la nota roja de la verdad impresa.
6: La Roja, el diario de Chiapas.
0: Una pareja oriunda de Mezcalapa estuvo a punto a nada de ser linchada en comunidades de las Chuapas, Veracruz, eh, por, todo por inventarse enfermedades a fin de sacar provecho económico. Le voy a contar cómo estuvo la historia y el por qué. De acuerdo a los informes de las autoridades veracruzanas, la pareja, pues sí, originaria de, de esta zona del Estado, llegó a Matán, en donde comenzaron a repartir un papel en el cual se afirmaba que el hombre presentaba un tumor y que la mujer era sordomuda, y pues solicitaban ayuda para tratamientos médicos, pero también ayuda para su niña enferma. Lograron su cometido, obtuvieron la ayuda económica, sin embargo, cuando se cambiaron de comunidad e ingresaron al poblado Luis Echeverría, mejor conocido como, Plan, como Playa Santa, un grupo de pobladores los increparon y lograron descubrir... Eh, pues que era falso todo lo que decían. Esto provocó el enojo de varios ciudadanos quienes se reunieron en la plaza central de la comunidad en donde se puso en evidencia a la pareja y se platicaba sobre lo que se les debía hacer. Allí se escucharon voces de que pues tenían que lincharlos como castigo por engañar a los comuneros, sin embargo, las autoridades ejidales lograron evitarlo. Elementos de la policía municipal de las chuapas y estatales veracruzanos llegaron al sitio para dialogar con los pobladores, lograron que la pareja fuera entregada a los agentes, pues Posteriormente al no haber ninguna denuncia formal ante las autoridades correspondientes, bueno pues salieron en libertad. Vamos a ir con mi compañero Edgar Ruiz, un accidente carretero. Edgar, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lucero. Sí, en el tramo o en la zona de libramiento eh, poniente de esta ciudad. Se registra un nuevo accidente, esta vez un vehículo compacto, al parecer, venía en exceso de velocidad y terminó impactándose contra la barra central de concreto. Eh, autoridades del grupo CERVA, del grupo de emergencia CERVA, llegaron al lugar de los hechos luego del reporte de la ciudadanía, sin embargo, no encontraron a ninguna persona ni en el interior del vehículo ni en los alrededores por lo que se presume que logró salir ileso de este accidente y dejó abandonado el automóvil. Cabe destacar que es en el tramo casi al cerca del desvío hacia la comunidad de Susú, en donde últimamente se han registrado múltiples accidentes en este en este punto. Muchos de ellos es cuando está la llovizna o cuando está lloviendo, se han registrado este tipo de percances, han ocurrido muertos en este punto, por lo que esperan que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, ya que es un tramo un poco peligroso, tanto porque es resbaloso y porque es una curva muy pronunciada. Esa es la situación que se vivió en, aquí en Ocosopauta sobre este accidente.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días, buen inicio de semana, un saludo para todos quienes nos siguen desde Cuautla. Vamos a mencionar rápidamente algo que acaba de acontecer y que nuestro compañero José Cancino, quien está dando seguimiento a toda esta caravana migrante, nos acaba de proporcionar con la información. Los operativos que se están realizando por parte del Instituto Nacional de Migración, bueno, pues desafortunadamente ya generaron algunos, justamente, accidentes automovilísticos. Colisionaron hace unos minutos a la altura del cantón los vehículos eh, esto fue en Las Cruces, cerca del municipio de Tuzantán. Los testigos aseguran que un vehículo marca Chevrolet con placas del Estado de México venía a gran velocidad e intentó incorporarse al carril de mínima seguridad, ya que sobre donde circulaba estaba colocado un retén del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Al momento de la maniobra se generó una fuerte colisión con otro vehículo, marca Chevrolet también, eh, lo que propició que el conductor de causante del accidente perdiera el control y terminara por impactar a una combi del transporte público. En el lugar, una mujer resultó lesionada sin que paramédicos acudieran de forma rápida para su atención médica y los mismos miembros de la Guardia Nacional pues abanderaron eh, pues la zona para que pudiera darse pues todo lo que se requiere en esta atención del accidente. Vamos a ir al corte comercial, regresamos. Recuerde que hoy es Día de Opinión con Don Polito y los Deportes. Al volver.
6: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7
11: 97.7
6: La radio del diario.
11: Más música
10: en tu radio.
0: La radio del diario presenta la portada de hoy lunes 25 de octubre de 2021. 24 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Lagos de Montebello, desastre ecológico. Llaman a participar en colecta Cruz Roja. Supervisa Rutilio Paso a desnivel. El eterno Palomeque y el pan en decadencia. Caravana migrante parte hoy para Huixla. Regresa a la hora de Dios. Rechaza Movimiento Ciudadano unirse a coalición PAN-PRI y PRD. Senado buscará justo medio en reforma eléctrica para mantener confianza de inversionistas, asegura Monreal. Estamos a diario contigo.
11: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza. 97.7 97.7 Hoy la radio es La radio del diario Contigo a todos
6: lados La radio del diario Continuamos con más de AM Diario
0: diario y para iniciar la semana y la mejor información deportiva, el dios de los deportes, Lalo Solís. Muy buenos días, Lalo.
7: Deportes.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva. Aquí andamos arrancando la semana, ya sabe. A ver qué tal nos va, esperemos que muy bien a todos, así que bueno, aquí está la información y vamos a arrancar con el softball y es que este fin de semana se disputó la segunda jornada del torneo femenil ahí en Cañahueca. Muy buenos juegos los que se pudieron presenciar, los resultados fueron los siguientes, Reales se impuso ocho carreras a seis a Águilas. Carreras y Ámbar que extendieron un poquito su juego por ahí ya, el inclemente sol eh, ya exigía, pero bueno, 19-12 el marcador a favor de Guerreras. Y en el juego que cerró la jornada dominical, pues un muy buen juego entre Avíos y Motorama que ganó el conjunto de Avíos por nocaut en seis entradas, nueve carreras a dos en esto que es la reanudación del torneo femenil ahí en Cañahueca. Todos los domingos si usted quiere darse una vueltecita, es bastante, bastante atractivo ver estos compromisos, en el que las damas se eh, aplican a fondo para llevarse el triunfo. Y ahí estamos viendo algunas de las acciones que han habido en esta, lo que es eh, el vuelta el regreso de eh, la pelota blanda femenil ahí en Cañabueca. Así que bueno, ahí está, ganaron reales, guerreras y avíos en la jornada 2 de el softball femenil. Vamos a platicar un poquito de Motocross y es que como se anunció en su momento... Eh, la Asociación Chapaneca de Motociclismo dio a conocer que después de eh, ajustar ahí algunas situaciones que se iban presentando para la realización de la décima fecha del campeonato estatal, finalmente corrieron en Cintalapa y estamos viendo algunas imágenes de este que fue eh, el décimo evento del calendario, la décima fecha del de campeonato estatal de motocross. Cerca de 50 pilotos asistieron al llamado de la asociación para disputarse los puntos con los que eh, por ahí ya se van acomodando eh, de buena forma pensando en el campeonato estatal que se va a definir en las próximas fechas, pero era fundamental asistir a esta cita, ahí estamos viendo la pista que por ahí tuvo algo, algo de polvito, digamos, ¿no? Hay una regadita quizá fue lo que, lo que faltó este fin de semana, pero fue muy competitivo, mucho nivel en la pista, bastante, bastante exigente para los pilotos, quienes tuvieron que aplicarse a fondo, sacar todas las habilidades sobre los caballos de acero para poder llevarse los puntos a casa en esta que fue la décima fecha del estatal, organizado por la Asociación Chapaneca de Motociclismo. Así que bueno, ya estamos esperando el siguiente compromiso que van a tener porque pudiéramos conocer ya a algunos campeones estatales. ...de este 2021, lamentablemente se corrió sin gente porque pues ellos están extremando estas medidas para evitar contagios y poder terminar de buena manera su campeonato estatal. Vamos a platicar también un poquito de Nascar Peak México y es que este fin de semana se corrió en San Luis Potosí, una fecha más del calendario y vaya que si sí fue una carrera bastante atractiva muy competida durante su desarrollo, llegaron a las últimas vueltas con eh, muchas posibilidades, comandaba Salvador de Alba, se le pegó Rubén Robelo, por ahí hubo un contactito en las últimas vueltas que le permitió al piloto de ascendencia comiteca llevarse de nueva cuenta la bandera a cuadros, pero si quieren, antes de seguir platicando, escuchemos lo que dijo pues el ganador de esta la fecha que se corrió en San Luis Potosí.
1: ¿Qué tal? Rubén Robelo, fin de semana perfecto en NASCAR Peak, en San Luis Potosí. Nos llevamos la pole position, la victoria en la última vuelta. Muchas gracias a toda la gente, dedicada a todo San Luis Potosí, a todo el Standard Racing, Grupo Andrade, Symmetry, eh, Grupo Espinosa, Marketing Advertising, todos los que hacen esto posible. Muchas gracias y por supuesto que a NASCAR Peak México sirve. Se quejaba pues Salvador
12: de Alba que en esa última vuelta Rubén Robelo le aventó la lámina, por decirlo de alguna manera. Hubo un accidente en la penúltima vuelta. ...en la rearrancada se tuvo que hacer con bandera verde, blanca y a cuadros... Con Rubén Robelo al frente. Así que, bueno, es el ganador de esta fecha. En el segundo puesto, pues quedó Salvador de Alba, que se quejó un poquito de esta situación. Y en el tercer sitio, pues ahí estuvo Abraham Calderón, que también tuvo una muy, muy buena actuación este fin de semana. Vamos a ver cómo queda el standing, porque quien llegó a esta cita liderando, como en el caso de Rubén García Junior, no figuró en el podium, Salvador de Alba, que estaba persiguiéndolo, sí, y vamos a ver cómo queda el conteo de los puntos después de esta fecha. Vamos a cerrar la información de este lunes con Liga MX porque ayer por la noche se cerró la actividad de la jornada 15 del torneo Grita México A21 de la Liga MX. Los resultados del domingo, Pumas derrotó 3 por 1 a Cholos, San Luis en casa sufrió goleada en manos del Atlas, 6 goles a 2. Santos y Toluca empataron a dos goles. Toluca parecía que se llevaba la victoria, pero en el último segundo Santos logró el empate y en un partido entretenido de principio a fin fue el empate a un gol entre los tuzos del Pachuca y el FC Juárez. ¿Cómo quedan las cuentas después de esta jornada 15? Pues bueno, América con su triunfo y alguna combinación de resultados amarró cerrar el torneo como líder general. ¿Qué significa esto? Que si América llegara a... A la final del Grita México A21, pues bueno, la vuelta, el último partido del torneo, se disputaría en el Estadio Azteca. El único equipo que ya no tiene posibilidades de continuar en la pelea por ingresar a la liguilla vía repesca es Cholos de Tijuana, que con la derrota que sufrió en Ciudad su Universitaria eh, va a ser último general del torneo. Ya está muy lejos, solamente tiene nueve unidades y ya no hay manera de alcanzar el eh, decimosegundo sitio, que es el último para la repesca, eh, curiosamente el antepenúltimo, eh, el penúltimo, perdón, que es Gallos del Querétaro, eh, está a dos puntos de esa posición con dos partidos por disputar. Así que muy pendientes, vamos a llevarles a detalle todos estos temas de la Liga MX y el torneo eh, grita México A21 para que pueda usted ir sacando ahí sus cuentas de cómo le va a ir a su equipo, si entra, si no entra, eh, en fin, el próximo fin de semana el partido que se va a robar los reflectores seguramente será el América recibiendo a Cruz Azul. Además, fin de semana de Clásicos, ganó el Real Madrid, ganó el Liverpool, empataron la Roma con... Eh, el Nápoles, en fin, por ahí hubo algunas cuestiones de partidos muy importantes, no pudo el PSG de Messi con el Olympique Marsella, empataron sin goles, así que bueno, bastante atractivo el fin de semana, mañana empieza la Serie Mundial en el Béisbol de Grandes Ligas con los Astros de Houston recibiendo a los Bravos de Atlanta, así que bueno, vamos a tener mucho que informarles a todos ustedes en esta semana, Lucero, la información deportiva, que sea una exitosa semana la que hoy comienza de muy buen humor.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Lalo Solís, igualmente para ti, claro que sí, y les estaremos escuchando a la una de la tarde. A la una de
12: la, de la tarde, tarde la remotada. con la remontada, por supuesto, ahí tenemos circo, maroma y teatro, como Así todos que los que días. Así que ahí
0: estaremos muy puntuales. Muchísimas gracias, muy buenos días, igualmente buen inicio de semana para ti. Vamos a concluir con la información de la nota roja de La Verdad Impresa, porque la tarde del sábado pasado un hombre fue eh, asesinado por su hijo quien atacó a su padre cuando se encontraba en su casa en el barrio Sausal del municipio de Ocosingo. El sujeto de nombre Lucio N. llegó hasta la vivienda de su padre, de nombre Antonio N., quien se encontraba descansando y comenzó la discusión por un dinero. El calor de la discusión provocó que Lucio N. tomara un cuchillo y se lo clavara en el corazón a su padre. Al lugar de los hechos, acudieron paramédicos del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron eh, pues a la persona para su hospitalización, para su atención médica. Versiones de los testigos señalan que Lucio N. fue detenido por los habitantes de Sausal y entregado a la Policía Municipal.
6: Covid
0: 19. La Secretaría de Salud informó que en las últimas horas se han confirmado 24 nuevos casos positivos por COVID-19 en el estado de Chiapas, en tanto que no hubo fallecimientos por esta enfermedad. Las pruebas salieron positivas en 14 mujeres y 10 hombres mayores de 20 años de edad. A nivel nacional, también la Secretaría de Salud dio a conocer hasta el corte del día de ayer los casos positivos confirmados por día en México, cuatro mil cuatrocientos El número de defunciones confirmadas por día en México por COVID, 306 El número total de casos positivos confirmados en nuestro país, 3,781,661. millones setecientos ochenta y mil El total de defunciones confirmadas en México por COVID 19 doscientos ochenta nueve. Es el corte hasta el día de ayer por COVID-19. Voy con mi compañera David Morales hasta la meseta comiteca Tojolabal, laval porque Lagos de Montebello, desafortunadamente, este icono y este emblema de nuestro estado de Chiapas tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, de hecho, mucha gente viene hasta nuestro estado para conocer los eh, Lagos de Montebello. Bueno, se evidenció esta, co esta contaminación que hay en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques. A David, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Lucera? Muy buenos días, buen inicio de semana. Eh, la contaminación del Parque Nacional Lagunas de Montebello sigue siendo un desastre ecológico por enorme desforestación y el uso de agroquímicos. Así fue considerado en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques donde se dio este evento el día 22 a 24 de octubre en las instalaciones del Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el municipio de La Trinitaria. En este evento se expusieron los temas ambientales de este sitio turístico, con la presencia de María del Rosario Bonifaz Alfonso, Secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural. Eh, las autoridades de los tres municipios, tanto Comitán, la Trinitaria y la Independencia eh, estuvieron eh, presentes en este evento y en, en este eh, evento, pues en este foro donde tuvieron también actividades culturales eh, conferencias gracias, pues gracias. los alcaldes eh, de ¿Yere? esos tres municipios hablaron sobre la contaminación de los lagos de Montebello donde aseguran que se da por los cultivos que tiene un proyecto desde Río desde río Grande en Comitán a partir de Laguna Cusnacab hasta Laguna de Baltetique en las autoridades municipales como es el presidente de la agritaria y la independencia y de Comitán Edwin Pérez Alfaro, Iván López López y María Antonio Guillén Domínguez aseguran que en su plan de trabajo están las acciones conjuntas para trabajar con las dependencia, dependencias estatales y federales y buscar alternativas de solución a favor de este importante centro ecoturístico que se encuentra en la meseta Comité Tojolabal, Laval que aún sigue en, en su tema de contaminación hasta aquí mi reporte, muy buenos días
0: a David Morales, muchísimas. Muchísimas Gracias, muy buenos días. Vamos a ir al siguiente corte comercial y volvemos con la opinión de Don Polito para iniciar la semana que nos trae el día de hoy al volver del corte.
6: diario después del corte.
11: 97.7 la radio
6: del diario las 8 con 45 minutos
5: existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva entre ellas la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir Recuerda que los vehículos particulares y de servicio público que circulen en las vías del municipio de Tuxtla Gutiérrez, deberán portar y contar con los equipos, sistemas, dispositivos, documentos y accesorios siguientes. Placas oficiales vigentes y calcomanía correspondiente al número de estas. Tarjeta de circulación original vigente. Cinturones de seguridad. Extintor de fuego en buenas condiciones de uso. Llanta de refacción, herramienta y reflejantes portátiles. Claxon. Dos faros delanteros en buenas condiciones. Con luz blanca y fija y con dispositivo para disminuir su altura e intensidad. Un faro pequeño de luz roja en la parte posterior que deberá encenderse al aplicar los frenos. Un doble sistema de frenos en perfectas condiciones, uno de pie y otro de mano. Espejo retroscópico y retrovisor colocados en la parte media del parabrisas y laterales. Este último solo para aquellos vehículos que los incluya de fábrica. Velocímetro en buen estado que deba tener iluminación para ser visible en la oscuridad y tener limpiador automático en el parabrisas.
11: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
6: 97.7, la radio del diario.
0: Bienvenido, don Polito, esta es su casa, AM Diario, muy buenos días.
6: Lucero, buenos días,
9: buenos días a todos en este lunes, ya ya empezando la semana. este Qué bonito es empezar el lunes, eh, empezar Ay, el yo pensé lunes. yo iba
0: a decir qué bonita yo.
9: Además, es que... eh, además <risa> vienes, muy, muy, vienes muy guapa, eh, vienes ah, muy muchas guapa. Muchas
0: gracias. La
9: falda, eh, la falda, la falda es la, el éxito de hoy,
0: ¿eh? <risa> el éxito de hoy pero todos los días <risa> sí
9: es que es que me, me vería medio raro con esa falda pero yo creo que sí me puede quedar eh el color
0: vamos, Polito, chico, cómo estás
9: lucero ¿Qué? el lunes ¿Qué? saludos a toda la gente que nos está escuchando en el claro, 977 claro. este pues es un placer estar aquí con ustedes lucero empezando la semana ya con energía con ganas este sí. un fin de semana ríspido eh ríspido porque fueron las celebraciones de, del buen jorge no entonces este ah sí entonces, es cierto entonces, que no dio este, nada,
0: dicen los de producción.
9: No dio nada. Híjole, ah, bueno, pues, pues yo celebré en su honor, la verdad, debo decirlo. <risa> de celebré en su honor. Me, nos la pasamos muy bien, ¿eh?
7: <risa> <risa>
9: Lucero, pues traemos un temazo, ¿eh? Traemos un, un temazo de... Eh, con esto que está sucediendo con la migración, ¿no? Uh -huh. La caravana migrante aquí en, en, es. en nuestro estado... Es un tema muy importante para nosotros. Ahí vemos las imágenes, son más o menos cuatro mil personas. Eh, vemos también en las imágenes que hay muchos niños, mujeres embarazadas, eh, hay personas con discapacidad. Entonces eh, dicen que esta caravana va más lento precisamente por eso. Y pues la, la Guardia Nacional ahí este, apoyando, haciendo un cerco, eh, tratando de contener un poco esta... Pues imagínense, son cuatro mil personas que vienen caminando para buscar un mejor futuro para sus familias. Eh, la verdad es un tema muy difícil. Ahí mira, vemos a alguien de la América. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? El lunes y de la América.
0: Sí, don Polito, pues ya Nunca
9: modo. falta, ¿eh? Nunca falta. Pues es
0: que puede que haber, puede haber un partido de,
9: Ameri de Manchester contra Real Madrid en Alemania. Y había una, una playera de la América por ahí perdida, ¿eh? siempre, siempre. Pero eh, son cuatro mil personas, Lucero, que están, están buscando un mejor futuro para ellos y para sus familias. Estaba leyendo muchos centroamericanos, muchas personas de Haití. Eh, después de todos los, los fenómenos naturales, de la convulsión política que existe en sus países, pues están buscando la manera en cómo algunos quedarse en México y otros evidentemente pues llegar a Estados Unidos. Y México, pues, se queda en medio porque queremos, porque somos un pueblo que le gusta dar asilo, que le gusta atender a la gente, pero también la presión de Estados Unidos, ¿no?, de no dejarlos pasar, de que no avancen más, porque, pues, Estados Unidos, en cuanto ve este esta onda de la migración, pues, amenaza económicamente. Entonces, se vuelve un tema muy, muy complicado, también los derechos humanos, pero por otro lado, la, la obediencia de las leyes, entonces... Es muy complicado, Lucero. Estos fenómenos los hemos visto también en Europa, con todos los países de África del Norte, que llegan principalmente a Francia, Alemania, y pues ellos igual, algunos tratando de contener, otros tratando de regularizar, pero pues es el fenómeno del, del siglo XXI, ¿no, Lucero?
0: Claro, sí, don Polito, pero aquí lo importante es, mmm, uno de los puntos que usted comentaba hace unos instantes, son prácticamente 4.000 migrantes. Digo, es cifra, uno Los por conté, uno. conté ahorita
9: que pusieron la imagen, dije, Digo, sí, 4.000, 4.200, sí. para no doscientos El de la América. <ríe> el de la América, pues. Pues,
0: claro. pues okay.
9: ¿qué se le va a hacer? No, mal gusto hay en todos lados.
0: <risa> bueno, entonces, don Polito, ¿cómo contener, decía usted, cómo hacerlo con 4.000 personas y. Tratar de contenerlos y en ello pues ya resultan lesionados niños sobre todo, los niños, los menores, eh, algunas mujeres que van embarazadas, ya nos comentaba José Cancino justamente desde la frontera, nuestro corresponsal, que sí, pues se han dado algunos, eh, algunos lesion, lesionados ya. Desafortunadamente y con ello pues también ya ha tenido que intervenir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Sí, es
9: que es, es muy complicado, yo me imagino el, la situación de los migrantes Pero también me pongo en el papel del policía, de, de la persona, de la Exacto. gente de aduanal, de la, de la gente de, de la Guardia Nacional Que de repente ve venir este mar de gente, eh, ¿sí? debe ser muy difícil, debe sentirse una, uno muy impotente y el problema de estas situaciones, Lucero, con cuando hay tanta gente, es que una cosita puede prender una mecha sí. y se puede salir de control. Entonces, es muy complicado contener, es muy complicado no dañar evidentemente, no lesionar, pues si hay niños es evidentemente que se van a lesionar de alguna manera, ya sea por los apretones, ya sea por los empujones, por lo que sea. Y eso lo vemos aquí, lo vemos en un estadio de fútbol y lo vemos en donde sea. Claro. Hay, hay veces que dicen, no pueden entrar menores de edad precisamente por algo. ¿no?
0: Claro, por supuesto, para evitar el peligro. Pero bueno, don Polito, son dos puntos muy importantes, dos temas muy importantes que se generaron durante este fin de semana, porque también en Altamirano, don Polito, esta situación en la que...
9: Hay migrantes también en ¿no? el pues, Ah, no, 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 yo pensé que... Ah,
0: ah. Algo parecido, porque... <risa> ya están migrando, ya están migrando. migrando ¿no? ya, ya el Cabildo pidió licencia, están en espera de que se apruebe el Consejo Municipal por parte del Congreso del Estado. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí también? El Estado de, de Derecho, ¿dónde quedó? Más de 20 días retenido el exalcalde Pinto Canter.
9: Yo yo lo que rescato de todo esto es que se dijo, ¿eh? Aquí se dijo, bueno, en esta pared de allá, pero se dijo, se dijo que si no teníamos elecciones y que los procesos fueran aseados y limpios desde las candidaturas, estas cosas iban a pasar sí. y pasaron. Acuérdense que lo oyeron aquí, ¿eh? Aquí, en AM Diario, no en otro Con lugar. Lopolito. No, con Lucero también, digo, pues estamos los dos, aquí estamos los dos. Pero se le se, precisamente estas cosas, Lucero, porque la democracia en México es muy frágil.
8: Ajá.
9: La democracia, recordemos que es, es nueva de alguna u otra manera, tiene muy pocos años, estamos en un proceso democrático todo el tiempo en el que estamos aprendiendo, ciudadanos y autoridades, a convivir en democracia, y precisamente el desaseo en las candidaturas uh -huh. es lo que genera en este tipo de situaciones. ¿Pero
0: por qué radica esto, don Polito? ¿Por qué lo mencionas? Pues es, es que hay gente abusiva, hombre. La, la, quien resultó electa oficialmente... ¿no? esposa del expresidente Pinto Cantabria. Es una
9: familia muy política, es una, es una familia con sí, aspiraciones, con por,
0: aspiraciones.
9: aspiraciones de poder muy, muy, muy evidentes, porque es que y eso no pasa solo en Altamirano, no es que, que ponen al hijo, ponen a, ya muy muy descarados pues los que ponen a las esposas, pero pues también eh, se vuelve al algo,
0: hermano, algo
9: familiar, hermano. se vuelve una, una secuencia familiar en donde... ¿Una
0: tradición familiar ya? Sí, ya, sea, ya sea es la
9: tradicional no. este, presidencia municipal que va pasando de mano en mano. Antes era un cojín, un reloj del abuelo, ahora es una presidencia no, es una municipal. Una presidencia
0: municipal. Te heredo la presidencia municipal. Yo
9: iba a heredar este, este sombrero, pero pues mejor, mejor una presidencia, ¿no? <risa> ¿Una
0: diputación, ¿no? Abuelito, qué le parece? ¿Una no, qué? Nada más, una diputación. Una diputación, ¿Una
9: diputación? Ah, no, algo no, que capítulo. se puede, porque nada, este sombrero, nada más, pues...
0: Nada más nadie se lo vaya a llevar luego retenido. Y aquí también lo importante es que Nadie hace nada,
9: es que, es que, ¿cómo le entras? Pero es que también la gente está enojada, es la que, gente está muy es que enojada. Yo, eh,
0: nos decía en esta compañera corresponsal, hay una especie de toque de queda ya, ya está, sí. hay eh, eh, falta de, de productos básicos, la gente, la gente que pues está cotidianamente ahí, la gente que ahí vive... Ya no tiene los insumos necesarios. Bueno, la gente está bien afectada. Pues.
9: Estas son las cosas que precisamente generan que las poblaciones se vayan, que las poblaciones de pronto se tengan que ir porque eh, pues no les garantizamos su democracia, no les garantizamos la seguridad, no se les garantiza nada. Entonces, ¿qué hacen? Porque además la gente común, la gente de pie, los que caminamos todos los días pues nada más vemos cómo arriba se pelean, nada más vemos cómo los que tienen el poder se están arreglando entre ellos y nosotros estamos ahí nada más viendo el problema es cuando la gente de pie se harta, cuando la gente de pie dice ya está aquí y pasan estas cosas, es. donde hay una desintegración social muy importante no sé si justificada pero por lo menos hay una razón de ser y esas son las razones que se hay que atender. El, el instituto electoral debería de decir a ver hay que poner algunos candados. Digo, no, no se puede vulnerar los derechos, los derechos electorales de las ciudadanas y de los ciudadanos, pero, pero por lo menos revisar un poco este asunto de las candidaturas familiares, porque está generando muchos problemas, y sobre todo en lugares como Chiapas, donde pues pues es que es muy complicado. Arrancar a la gente del país, del poder. Es muy complicado.
0: Pues ojalá Don Polito que se haga algo para las próximas elecciones para que este tipo de situaciones puedan irse.
9: Pues sí, que la gente esté tranquila, la... la gente esté Así, tranquila sí. porque lo que no se quiere es violencia, eso sí, no se quiere.
0: Lo que sí se quiere, don Política. Nada más revi revisa, cada... no
9: voy a ver algo de deportes por ahí que me hagan enojar, ¿no? Todo muy bien, ok. Sí, porque es muy temprano. 24 casos en 10 municipios se concentra el COVID. Lagos de Montebello es un desastre ecológico. Ya van a participar en colecta de la Cruz Roja, cooperen muchachos, saquen, saquen el dinero. El Eterno Palomeque y el Pan de decadencia. Lean esta nota, está rebuena, esa que está ahí en rosita. Leanla, está rebuena. Supervisa Rutilio paso a desnivel. Ya, ya, ya ya se acerca el paso a desnivel. Caravana migrante para, parte hoy para Wixla. Rechaza MC unirse a coalición Pamper Regresa la hora de Dios.
0: Ya me lo llevan,
9: y por suerte no tenemos nada de, de la América, entonces es un buen lunes, es un buen lunes, aunque vaya de super líder, pero pues qué se le va a hacer, ¿no?
0: Don Polito, nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos el día miércoles. Vámonos ya. Nos vemos mañana en punto de las 8 en AM Diario. Mi nombre es Vámonos Vámonos Cristóbal Rodríguez Ovilla, Alex Tapia, asistencia de información. Vámonos. Vámonos.
6: Vámonos. Desde temprano usted quedó informado, AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario, la noticia al momento, por la radio del diario 97.7 AM Diario.